0: Schwäbisch ist ja auch bekannt, dass man da macht mal bis gescheit und ist aber auch okay, ich habe da einen anderen Weg eingeschlagen. Für mich ist eigentlich das, was ich mache, im persönlichen Sinne äh, sicher und, und was richtiges. Ich sehe das auch als Geschenk an, so früh gelernt haben zu dürfen und spüren zu dürfen, was ich für Stärken habe und was mir Spaß macht und das auch mehr oder weniger durch Zufall. Und ähm, da bin ich bis heute sehr dankbar, dass ich da schon den Weg einschlagen durfte. Und das ist ja eigentlich die Sicherheit, in der ich sage, okay, ich weiß irgendwie, was mir steht und was mir Spaß macht, was sich gut anfühlt, was mir Sinn gibt in meinem Leben und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Nächste Station.
2: Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Paul. Hier spricht Nora Gantenbrink mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich Willkommen in den German Wahnsinn Studios aus dem Herzen St. Paulis, präsentiert von Free Now. Das ist Luke Noah. Der Singer-Songwriter aus Biberach in Baden-Württemberg spielte bereits mit 14 oder 15, so sicher ist er sich da selber nicht, seine ersten Konzerte. Heute erzählt er uns, wie er sich quasi von der Tanzfläche des Abiballs nach Berlin gebeamt hat, um da auf einem Festival zu spielen, von seinem besonderen Verhältnis zu Fremdsprachen und stellt uns seine Top-Reiseziele in Italien vor. Viel Spaß mit Luke Noah. Hi, ich bin Luke Noah, ich bin heute beim Podcast Nachts um halb
0: eins in Hamburg und das ist meine neue Single 21.
3: There's always something in between, try to beat the change, swim against the waves, high up in my head, in the orange light. Try to buy me time I I don't even know what the hell I was thinking Well, I could change it all with just the moon. Just the
2: moon. Aber erst mal eine kurze Unterbrechung. Wir sind der Tag
0: Wir sind die Nacht Wir sind der Puls der Stadt
2: Und die Stadt ist unser Puls
0: Wir feiern Und wir werden gefeiert Wir sind frei Und
1: überall Wir sind der Weg Wir sind das Ziel Wir sind unterwegs Egal ob mittags um zwei
0: Oder nachts um halb eins Mit Freenow der Super App für
2: Mobilität. Get there your way. Und jetzt geht's weiter.
1: Hi, moin. Herzlich willkommen zu um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn. Wir hören heute Luke Noah. Das ist unsere Reperbahn Festival Special Ausgabe. Mein Name ist Jan Persch und wenn ihr mögt bewertet uns doch auf iTunes, Spotify etc. und falls ihr Feedback habt, gerne Mail an nachts@germanwahnsinn.de. Und jetzt herzlich willkommen unser heutiger Gast. Moin, Luc Noah. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du bei uns bist. Ich habe eine Menge Fragen vorbereitet. Vielleicht fangen wir ganz woanders an. Ich hätte Lust, ein bisschen mit dir über Reisen zu sprechen, über Orte, Länder. Wow. Ja, gerne. Du ahnst vielleicht, worauf es hinausläuft. Ja, ich, ich glaube ja. Ja, du glaubst es. Ähm, was sind ähm, deine drei, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, deine drei besten, schönsten, coolsten Italien-Tipps? <lacht> oh, wow. Ja, ähm. Ich muss bei
0: Italien sagen, ich habe es nicht sonderlich weiter als. Ich war noch nie in Rom. Also ah, ich hab's, mich auch nicht. Ich habe es äh, auch noch nie südlicher geschafft, ja. was, ne, was eine Schande ist, weil äh, da gibt es ja so viel zu entdecken. Du warst in der Toskana? Ähm, ich ne? war hauptsächlich in der Toskana und ähm, natürlich der äh, See, da die ganze Ecke. Ähm, und Genua. Also, ich würde sagen, mein Nummer 1-Tipp ist natürlich äh, Toskana, die ganze Ecke. Um natürlich offensichtlich Strada. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein. Also, auf jeden Fall, Toskana ist immer gut. Koma See liebe ich auch, ähm, aber auch in Genua war ich letzten Sommer wieder, ist super schön. Ja. Und ich muss aber zugeben, ich bin leider italienmäßig, äh, auch wenn es vielleicht einen anderen Anschein hat, okay. sprechen wir gleich drüber, aber da bin ich noch ein bisschen, bisschen unerfahren, gibt es noch viel zu entdecken tatsächlich im südlichen Bereich.
1: Ja, das denkt man so, weil genau, du hast einen Song namens Rocca Strada, ja. du hast ein Video da gedreht, du ja. hast offensichtlich ein bisschen Zeit da verbracht, da denkt man, ah, vielleicht ist das schon so halb Italiener oder so. Also ich habe,
0: äh, gut, ich habe einen italienischen äh, Vornamen, ich heiße ja Luca eigentlich, und nicht Luke, aber also bürgerlich. Aber ich war sehr, sehr viel in der Toskana, auch als von Kind auf ja. äh, und auch tatsächlich an diesem Ort, der heißt äh, Sassofortino, das gegenüber von von Roccastrada. Und äh, da war ich bestimmt schon an die zehn Mal, also seit ich ein kleiner Junge war. Das heißt, da ist schon mein Hauptkontaktpunkt mit Italien gewesen und das war immer so mein, mein Hauptfokus, wenn ich da war. Das war immer diese, diese Gegend.
1: Ja. Wie ist dein Italienisch? Ja. Sehr schlecht.
0: Ja, ich wünschte, es wäre besser. Ich habe es immer wieder mal versucht, aber ähm, Sprachen ist halt auch so ein Ding, da muss man, also man kann das natürlich irgendwie auf Duolingo oder so lernen, aber man braucht auch immer Leute, mit denen man sprechen kann und sonst ist es wie bei allem, man verlernt es recht schnell wieder und es ist halt sau viel Arbeit. Aber ich habe eine große Faszination für Sprachen und natürlich auch für Italienisch, wunderschöne Sprache. Ja. ja, ich wünschte, ich könnte sprechen.
1: Ja, und ich finde allein, dass du den Song so nennst, Rockastrada, mein Gott, das klingt ja schon. Und einfach als das Lautmalerische ja, an diesem Titel ist total. ja schon fantastisch.
0: Total, ja, es ist eine klanglich wunderschöne Sprache ja. und ähm das finde ich generell spannend, einfach an Sprachen, nicht nur was bedeutet das Wort, sondern auch dieser Sound, den jede Sprache hat, ja. finde ich total spannend, ähm, wie gesagt, ich wünschte, ich könnte mehr Sprachen sprechen, aber ähm, ja, Rocker Strada, auf jeden Fall, als ich den Song geschrieben habe, ist mir das direkt äh, ins Auge gestochen und ähm, kam auch direkt dieser Ort dann. In meinen Kopf mhm. und das ist natürlich ein perfekter Songname auch.
1: Ja, ich würde, glaube ich, gleich gerne noch mit dir über Sprachen und über Englisch, die englische Sprache reden, weil es deine Gesangssprache ist. Aber äh, äh, interessant fand ich noch, dass er den Song äh, Lady from the North gibt. Das ist so ein ja. bisschen dein, dein Party-Song, habe ich das Gefühl, so von ja? den Songs, die ich gehört habe. Oder? Ach, ja, nee. ja, kann
0: man ja. schon so sehen. Doch, doch, doch ist auf ne? jeden Fall einer der abtempo groovy ja, genau. songs
1: ja. Und das ist ja quasi deine Hommage, Verbeugung, wie auch immer, an deine Großtante, yes. die in den 70ern. Ich glaube, für längere Zeit irgendwie nach ja. Rom gezogen ist. Und das heißt, da ist auch diese Sehnsucht vielleicht schon Total. entfacht worden, irgendwie, bevor du geboren wurdest.
0: Total, ja. Also, es gibt auf jeden Fall witzigerweise ähm, verschiedenste Verbindungen eben nach Italien. Einerseits durch meine Kindheit und andererseits eben durch diese Geschichte meiner Großtante. Und die hat, ähm, kam aus Kiel. Und äh, ich bin ja im Süden groß geworden, in der Schweiz und in Süddeutschland geboren und auch dann da einen Großteil der Schule gemacht und alles. Um, und Norddeutschland ist für mich eher fremd, mhm. um, aber trotzdem, mütterlicherseits, kommt kommt da ein Zweig der Familie von. Und diese Großtante Helga hieß die, um, die ist tatsächlich um, recht früh in ihrem Leben als au ist die nach Italien gegangen und hat dann da total sich verliebt ins Land und in die Sprache und das hat die Große erst Lebens dort verbracht und auch eben in Florenz uh, lange gelebt, in Rom. Rom auch gearbeitet. Das ist ja auch ihre Geschichte, dass sie dann für Rosenthal, was ich mir so erzählen lassen, genau, ja. gibt es immer noch, es ist so high quality Porzellan Hersteller, da war sie Chefin für den, auf der Via Condotti in Rom, ähm, von der Filiale quasi okay. für Rosenthal <lacht> und äh, das ist natürlich ein total, das war ja auch eine andere Zeit in den 80ern yeah. und äh, genau so 80s, 90s und das ist total inspirierend gewesen auch, weil meine Großtante hat ein sehr gutes Verhältnis mit äh, meiner Mama meiner Tante, die Zwillinge sind, und da habe ich sehr, sehr viele Geschichten ähm, mitbekommen. Und ja, das war sehr inspirierend, was sie gemacht hat. Und yeah. dass sie sich auch in dieser Zeit hat nicht hat unterkriegen lassen und einfach Dinge gemacht hat. Yeah. Und das hat nach einem Song geschrien.
1: <lacht> ja. Lady from the North. Ja, da hat man ja gleich immer diese Dillen-Assoziation, so North Total. Country Girl. Und so ja, voll. <lacht> voll. Ja, ja, voll. Ganz schön. vielen Guter Titel. Ja, genau, du hast es erwähnt, äh, geboren bist du in Biberach, das kennt auch kein Schwein in Norddeutschland, südliches Baden-Württemberg. Ähm, ich habe gelesen, als ich es googelte, Biber, der Landkreis Biberach war mal 2019 auf Rang 2 der in Deutschland wirtschaftlich stärksten Landkreise. Krass. sehr,
0: sehr reiche Stadt, sehr ja. reicher Landkreis. Ähm, ist halt ein bisschen das Schweiz-Prinzip, ja. also es ist halt eher klein, auch die Stadt, ähm, aber große Firmen da und viel Arbeit und daher auch viel äh, Wohlstand. Und ja, da hättest du mal was
1: Anständiges lernen sollen, Luke. Ja,
0: das ist aber auch ein Ding äh, in Biberach. Das ist aus also Schwäbisch ist ja auch bekannt, dass man da macht, man ist Gescheit ähm, und ist aber auch okay. Ich habe da einen anderen Weg eingeschlagen. Für mich ist eigentlich das, was ich mache im persönlichen Sinne äh, sicher und, und was Richtiges. ja ähm, Und nee, voll. ist auf jeden Fall ein wunderschönes äh, Städtchen, das ich meine Heimat nennen darf. Und ähm, ich fahre auch immer wieder gern in die Heimat. Und ja. mir gefällt es auch sehr in Süddeutschland.
1: Ja, das ist interessant, dass du sagst sicher. Ne? Das ist die Sicherheit, die natürlich jetzt nicht auf finanzieller Ebene gegeben ist. Das wissen wir alle. man hat keine Ahnung, wo das hingeht im Business und überhaupt. Und ja. für uns alle, die wir in dem Business arbeiten. Klar. Aber natürlich die Sicherheit so... Klischee zu sozusagen im Herzen so, dass man sagt, total. hey, es gibt nichts anderes, was ich total. machen will. Ne?
0: Total. Also ich sehe das auch als Geschenk an, so früh gelernt haben zu dürfen und spüren zu dürfen, was, was ich für Stärken habe und was mir Spaß macht. Und ähm, das auch mehr oder weniger durch Zufall. Und ähm, da bin ich bis heute sehr dankbar, weil ich habe viele Freunde, Freundinnen, ähm, Menschen in meinem Alter, die ich kenne, die sagen, boah, irgendwie jetzt Abi gemacht oder Studium fertig und ich weiß immer noch nicht, wo es hingehen soll. Ich bin irgendwie total lost. Und ähm, das da ist einfach nur ein Geschenk von wo auch immer, für das ich sehr dankbar bin, ja. dass ich da schon den Weg einschlagen durfte. Und das ist ja eigentlich die Sicherheit, wenn genau, ich sage, genau. okay, ich, ja. ähm, ich weiß irgendwie, was mir steht und was mir Spaß macht, was sich gut anfühlt, was mir Sinn gibt in meinem Leben und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Ja. Ja. Ich fand auch die Story ganz nett, Es hieß, glaube ich, in deiner Bio, du bist, genau, in der Schweiz aufgewachsen, wie du erwähnt hast, und bist quasi nach dem Abi-Ball, also wirklich buchstäblich direkt nach dem Abi-Ball in ICE ja. nach Berlin gestiegen, um da Musik zu machen.
2: Ja,
0: die Geschichte ist wahr, ich habe auf dem Feel-Festival gespielt äh, 2018. Ja. Ich habe recht spät Abi gemacht, weil ich bin in der Schweiz aufgewachsen, die Schulsysteme sind sehr unterschiedlich und ich habe dann quasi eine extra Runde gedreht, wenn man so will, nicht wirklich, also ja. ich bin einfach dann in die fünfte Klasse eingestiegen und dann zum Abi. Äh, war aber immer ein Jahr älter und habe dann recht spät Abi gemacht äh, mit 19 und bin dann nach dem Abi-Ball direkt aufs Festival. Ja, yeah, geil. Okay. Ja, voll. <lacht> voll. Ja, ich habe auch so ein bisschen diese Zeit, diese klassische Gap-Year-Zeit, die man, ich habe ja schön brav mein Abi gemacht ähm, und diese Gap-Year-Zeit -Gap war für mich erstmal der erste Schritt. Ich fliege nicht nach Australien, wie es viele gern machen, auch geil. Ähm, aber ich habe dann einfach gesagt, ich mache diese Gap jetzt halt nach, nach dem Abi und daraus ist jetzt noch mehr geworden. Dann kam Corona und äh, ja, jetzt bin ich total happy, wo ich bin und bin auf dem Weg. Berlin bist du, oder? Ja.
1: Klar, wo sonst? Oh. Welch, welcher Musiker ja, es ist, ist nicht in Berlin? Welche aber Musiker das ist denn? ja so
0: ein bisschen die, das Klischee auch und ich glaube, es kommt immer darauf an, wann und wie man nach Berlin geht und kommt. Ich hatte halt schon ein Team vor Ort mhm. und auch mein Produzent Alex Sprawe ähm, arbeitet in Brandenburg, aber direkt an Berlin. Und dadurch hatte ich schon so ein Umfeld, mit dem ich mich total wohlgefühlt habe, auch mein Label Humming Records äh, sitzt in, ja, sitzt haben auch ein Office in, in Hamburg, aber sitzt größtenteils in Berlin. Es ist natürlich das Klischee, also ich, ich glaube, was ich damit sagen will, ist, es ist nicht zwingend notwendig, dass man in Berlin ist und dass man sich selbst so das, den Flow in, in, ins Ohr setzt, so ich muss nach Berlin, sonst kann ich es nicht schaffen, aber... Es ist völlig, völlig unabhängig von der Musik, die einzige Großstadt in Deutschland, in der ich es ist. Und immer wenn ich reinfahre äh, in den Hauptbahnhof mit dem Zug, dann habe ich so ein Kribbeln im Bauch. Und es ist irgendwie was für mich schon immer eine besondere Stadt gewesen. Yeah. Und dass natürlich da die, die Musikszene und auch die Industrie größtenteils ansässig ist, ist natürlich nochmal. Äh, auch ein entscheidender ja. Faktor gewesen. Das Kribbeln,
1: genau. Ja, man ja, man kennt es auch in der U-Bahn, man weiß nie so, wer so reinkommt, um einem gerade vor die Füße kotzt oder so. Ne? Ja, es ähm, ist,
0: ähm, ja, es ist ja, ich sage mal, Berlin ist ähm, einfach der, der coolste Mülleimer Deutschlands, <lacht> ähm, ja, genau. aber, aber total geil. Also es ist einfach Teil des Flairs und ähm, es ist für mich eine absolute Hassliebe. Also ich, ich ja. liebe Berlin für das, was es ist. Ich hasse Berlin für das, was es ist. Es ist halt auch. Sage ich immer gerne, alles was in Berlin ein Vorteil ist, ist auch immer ein Nachteil. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich total glücklich und ähm, bin total froh, dass ich dort sein darf. Und ist auf jeden Fall ein gutes Ding.
1: Kannst du eigentlich mit dem Begriff Indie was anfangen?
0: Ja, der ist ja so ein bisschen diffus mittlerweile. Der ist sehr diffus. <lacht> ähm, ich muss bei Indie immer an Gitarrenmusik denken. Mhm. Das ist natürlich irgendwie Gitarrenmucke. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile bei Indie auch so viele Indie-Folk, Indie-Pop, Indie-Rock, so viele Abwandlungen. Das ganze Genre. Die Genre Jongliererei ist, finde ich, eh super schwierig, das immer runterzubrechen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich in die musik mache. Ja. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall super interessiert an einem gewissen Pop-Fundament und einem Pop-Aspekt. Und deswegen sage ich immer ganz gern Indie-Pop. Ja. Ähm, genau, Aber natürlich auch Indie-Rock-Elemente und alles. Ja. Eben. Es ist ja immer von Song zu Song auch dann anders.
1: Das lässt es offen ähm, genug. Das ist total. das Wichtigste, dass ja, du dir nie irgendwas verbaust, Total. Eben. Und du hast ja auch schon natürlich in anderen Gesprächen in Interviews über deine Einflüsse gesprochen über deine Helden. Ähm, fand ich interessant, die Namen, die dann fielen. Am Among Suns, kann man ja. sich vorstellen, MGMT, okay. Und dann fiel Moby, der Name, das finde ich ja. interessant, weil Moby, keine Ahnung, der hat glaube ich noch Platten gemacht, aber eigentlich hat niemand in den letzten 20 Jahren mehr Moby auf dem Zettel gehabt. Also ja. quasi, du warst eigentlich noch nicht geboren, als Moby ja. eigentlich groß war, witzigerweise. Da kann ich ne? gerade ansetzen, weil ja. nämlich, dass
0: du sagst, dass ich da noch nicht geboren war, ist ein guter Punkt. Ich glaube, 98 kam Play raus. Ja, genau ähm, sowas, ja. Oder 99, ich glaube aber 98, was mein 90er. Jahrgang ist. ja, okay. Ähm, und ich weiß nicht, ob das bei jeder oder bei vielen Personen so ist, aber die Musik, die gespielt wurde, wo auch immer, als ich ein kleines Baby mhm. war, die geht ganz tief. Ja. Yeah. Also wenn ich die höre, dann ist, da bin ich so mit meinem eigenen Ursprung verbunden. Das ist ein abgefahrenes Gefühl. Und äh, Moby, also die ganze Playplatte war einfach irgendwie da. Das war damals auch ein riesen Hit mit, mit äh, Porcelain. Weil das äh, mal so bad. Ja und ja. Natural Blues und die ganzen mega Killer Tracks und das ist ein Album geblieben, das bei mir krass viel auslöst und was ja. mich bis heute begleitet und ich habe auch seine Biografien gelesen, die großartig sind und auch ja einfach besonders auf eine ganz eigene Art. Und ja. das das finde ich, find ich bis heute sehr inspirierend. Ja, genau. Aber Manfred Sons war natürlich für mich so, der. das war eigentlich der Haupt, die Hauptinspiration, die mhm. mich überhaupt dazu gebracht hat, Songs zu schreiben. Ähm, und dadurch habe ich auch so ein bisschen diesen Traum und diesen Drang entwickelt, Musik zu machen. Ah. Und äh, ja, das sind auf jeden Fall meine true heroes bis heute. Yeah. Ähm, also ich höre mittlerweile viel, viel mehr. Ich war also 2015, 16, als ich so angefangen habe mit Musik machen, war ich schon ziemlich Folk-Ultra. Habe auch sehr gern so diese Musikrichtung gemacht, aber es ist ähm, es ist immer ein Kern von mir, es also wird immer da bleiben, aber mittlerweile eben höre ich auch super viel verschiedene ja. Sachen. Moby glaube ich,
1: auch einer der ersten äh, Popstars, die äh, sich offen als vegan geoutet hat. Äh, Voll, das schreibt er auch in seinem das, Buch, ja. also
0: er war von Anfang an vegan. Ähm, Gab es damals gar nicht. Das war eben, das, das war so schwierig, auch ja. da, äh, aber er hat es durchgezogen ja. und äh, sagt, er spricht er auch halt davon, dass seine Tierrechts- und Tierschutzkarriere eigentlich viel wichtiger ist als seine musikalische ja. Karriere. Und äh, ja, auf jeden Fall ist schwer beeindruckend.
3: Came the visit, see what she broke me for I put her with a I'm going for it all it's working on me, I feel a little high from exposing me to what I used to hide. Schieb gonna lie she makes it bittersweet trying to whitewash the silence which she took but her sitting beside me scalp me on the edge she's the only thing I wanna run and I hate She might have been
1: Indie und überhaupt Songs, das bringt mich natürlich auch zu deinen Songs. Bleach, wir hören es auch hier im Podcast, super Zeile, She Might Not Be The One, also das ist irgendwie die Zeile, die man im Kopf hat und Bleach, ja. Der Titel hat man also nicht so im Kopf, das muss man erstmal so zusammenbringen. Ah irre, also ich finde, es ist ein super, super, super Chorus irgendwie so. Das ist einfach ein, ein echter Urwurm. Also, Dankeschön. Äh, auch gut irgendwie, ne? Weil she might not be the one. So, ah okay, echt. Ist irgendwie so anders. Ist nicht so, so ein 0815 fragende Pop Slogan.
0: Ja, ich habe den Song in der Zeit geschrieben, in der einfach dieser Satz äh, mir durch den Kopf ging, weil ich glaube, oft ist man, wenn man total verliebt ist und total im Tunnel, ist man sich so sicher in dieser Frage. Und dann passieren irgendwie so ein paar Dinge, die einen umdenken lassen und dann ist man, das ist ja so, wie das das fast schon das eigene Weltbild verändert sich. Mhm. Also man ist fast schon so, warte mal, was ist, wenn sie es doch nicht ist? Also so ein bisschen ähm, der, der Gedanke geht mir da durch den Kopf. Und äh, ja, das das weiß ich noch, der Song kam auch total natürlich und total schnell auch tatsächlich. Aber für diesen für diesen Chorus habe ich, der ganze Song war eigentlich schon da und der Chorus kam ganz am Ende. Yeah. Dieses schema da habe ich ein bisschen für gebraucht. Ja. Yeah aber kam dann Gott sei Dank dazu und ja bis heute ähm, bin ich sehr stolz auf den Song.
1: Toller Song auf jeden Fall. Dankeschön. Ich finde eh dein Gesang, da ich denke mal jeder bekommt da wahrscheinlich andere Assoziationen. Musste auch gar nicht zu sagen, weil es ja immer dieses name dropping ist ja eigentlich auch langweilig so ne? also, aber schon spannend so, dass man halt merkt irgendwie du hast was mit deiner Stimme gemacht so. du klangst sicherlich nicht so vor fünf Jahren irgendwie das ist schon äh, beeindruckend finde ich also die, Dankeschön. Die, die Lockerheit die darüber kommt aber eben auch die Klangfarbe das ist schon. Hast du da so richtig ganz, ganz dezidiert dran gearbeitet? Also, ich muss vorweg sagen,
0: meine Stimme hat mir unfassbar viele Türen geöffnet und das ist total abgefahren, weil es ist einfach ein Geschenk. Also ich, diesen Grundsound, also eine Stimme klingt, wie sie klingt, das sucht man sich nicht raus. Und äh, ich bin so lucky, dass ich das rausfinden durfte. Und ähm, dass das mir in die Wiege gelegt wurde. Ich habe trotz allem natürlich technisch halt, also ich habe am Anfang sehr falsch gesungen und das hat man auch gesehen. Ich war auch dann beim HNO öfter und ich habe.
1: Das geht auf die Stimmbänder dann, also.
0: Ja, also es gibt ja, der, der, der absolute Horror für jeden Sänger und jede Sängerin sind sogenannte Knötchen. Genau. Und äh, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich es immer noch habe, ich, äh, ich drücke mich gerade ein bisschen vom, vom HNO, ich muss mal wieder gehen. Ja. Ähm, aber ich hatte so eine Stimmlippenverdickung, das ist quasi Vorstufe. Mhm. Ähm, aber die ist über die Jahre nie schlimmer geworden, aber auch nicht weggegangen. Ähm, aber mittlerweile, wie gesagt, ich hatte viele Jahre Gesangsunterricht. Ich hatte auch Gesangslogopädie, was super spannend war, weil es nochmal tiefer geht. Es ist nochmal ein bisschen medizinischer. Und das hatte ich bei einer äh, Sopranistin. die Und ich hab, ich finde me Menschen, die im klassischen Bereich unterwegs sind, das ich größte Hochachtung. Also ja. ich habe da riesen Respekt vor, sowohl gesanglich als auch an Instrumenten. Und ähm, genau, also das hatte ich dann auch bei einer Sopranistin. Das war super spannend, dann nochmal einen Input zu kriegen von einer ganz aus einer ganz anderen Welt. Und ähm, ja, also runtergebrochen, der Sound, den bekommt man in die Wiege gelegt. Da bin ich bis heute total <lacht> dankbar. Ähm, aber man muss natürlich auch gucken, dass man das zu Nutzen weiß und viel Arbeit reinsteckt, dass, dass man es auch so einsetzen kann am Ende.
1: Ja, und das Gleiche geht natürlich für die, für die Sprache. Das ist natürlich was... Äh spezielles Englisch zu singen, klar, hat man auch zugenommen auch vielleicht, weiß ich nicht, kann man, weiß ich, vielleicht so oder so, aber eben, dass du mit so einer Lockerheit und Selbstverständlichkeit Englisch singst, das, das wird einem ja nicht in die Wiege gelegt. Immer. Ja,
0: also, das ist ein spannendes Thema. Ich muss mal gucken, wo ich anfange. Also ich habe <lacht> ja mit, also Manfred Sons war ja mein großes Ding und ich bin halt ausschließlich mit, mit englischsprachiger Musik aufgewachsen, also Johnny Cash, U2, äh, eben Moby und das hat mich immer begleitet und ich habe völlig natürlich, eigentlich parallel zu Musik, so eine Faszination auch für Englisch entwickelt. Und habe halt super viel tatsächlich YouTube äh, geschaut yeah. in meinen Teenjahren jahren ähm, auf Englisch. Und das hat sich dann total so entwickelt. Und dann kam eben diese Mumford Sons-Geschichte, die ja total über Briten aus London sind. Und das hat dann so eine Faszination gegeben und auch tatsächlich echt den Anspruch. Also ich habe auch zu mir gesagt, wenn ich Englisch sing dann will ich es auch richtig machen und dann will ich auch aus Respekt zur Sprache irgendwie diesen Sound ähm, haben und irgendwie die richtige Aussprache. Ich meine, natürlich muss man da immer ein bisschen aufpassen, also ich will jetzt auch nicht das verstecken, dass ich aus Deutschland komme, aber das war einfach so ein eigener, eigener Anspruch, ja. den ich einfach schön fand, weil eben, um nochmal die Kurve zu schlagen, zu Sprachen, weil ich das so interessant finde, dass bei Sprachen nicht nur die Bedeutung zählt, sondern auch, wie klingt die Sprache ja. und das ist, wenn man eine Sprache lernt, für mich beides gleichwertig. Sowohl zu wissen, was bedeutet das Wort, das ich sage, als auch der, der, der Sound. Und ähm, ja, und das Englisch war für mich irgendwie voll natürlich von Anfang an. Mhm. Und Deutsch eher unnatürlich. Und ich muss dazu sagen, ich finde auf Deutsch Musik zu schreiben extrem schwierig. Ähm, eine meiner Lieblings... Also ich glaube, die einzige deutschsprachige Platte, die ich so richtig krass gehört habe... Äh, früher zumindest, mit der ich so einen Erstkontakt hatte, war äh, Stadtaffe von Peter Fox. Mhm. Das ist bis heute mein yeah. absoluter Favorit deutschsprachiges Album. Ähm, meine persönliche Nummer eins. Ähm, ich finde es unfassbar schwierig und parallel, also das wirklich gut zu machen und parallel dazu war, war Englisch einfach für mich total natürlich und hat sich richtig angefühlt, aber ich habe viele, viele Male ähm, bin ich darauf Widerstand gestoßen. Also dass Leute auch sagen, lass gerade bleiben, warum machst du, du eigentlich Deutsch? Mhm. Ey, warum machst du eigentlich Englisch und nicht Deutsch? Ähm, und da ist auch was dran, also der Weg aus Deutschland raus, ähm, englischsprachig ist sehr schwierig und äh, den, auf den muss man Bock haben, aber ich war da eigentlich seit Stunde null total angriffslustig und ja. total entschlossen eigentlich diesen Weg auch zu gehen und ja. auch, also ich, ich war mir auch immer bewusst, was das bedeutet, ja. aber das hat auf jeden Fall auch zu Situationen geführt, in denen, ich, in denen ich auch diese Kommentare dann über mich ergehen lassen musste, so ey, warum machst du nicht Deutsch und vergiss es mit Englisch, wird eh mhm. nichts und das interessiert auch niemanden. Aber ich glaube, das gehört dazu bei jeder Karriere, ähm, dass auch mal Menschen kommen, die einem sagen, man sollte es lassen, was man tut. Deswegen bin ich da eigentlich <lacht> Richtig, relativ entspannt. Man
1: darf sich nicht beirren lassen. Voll. Aber ich meine, jetzt ist es doch wahrscheinlich andersrum. Oder? Jetzt wahrscheinlich hast du das hier gesagt, Hör, der ist Deutscher. Also ich meine, ich weiß nicht, was du für eine internationale Fanbase hast, aber da wird es ja ein paar Leute geben, oder?
0: Ähm, was ich schade finde, ich finde, Europa ist so ein toller Verbund und so ein tolles Konzept. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es irgendwie schwieriger ist, aus dem deutschen Markt, nur innerhalb von Europa, da rauszukommen. Mhm. Ähm, aber ich arbeite hart daran und ich habe durchaus auch Leute ähm, international, die das gut finden und äh, die, mir da, die mir da folgen. Und es ist natürlich total schön, auch ähm, kleine Anekdote. Ich hatte eine Writing-Session mit Fink, falls ihr das was sagt.
1: Äh, der, der Typ, der in Berlin lebt, auch ne? Der ja, genau. der Englische genau, kommt aus London. Genau. Und,
0: ja, ähm, super typ, ja, Das war so das ist so ein kleiner echt sowieso absoluter Fan-Moment, weil er ist ja, ja auch äh, diese ganze Folk-Szene. Ja, super. Ähm, Der 2010er Jahre war er voll mit dabei und es war eh total spannend, mit ihm zu schreiben. Ähm, aber er hat, ich habe dann persönlich von ihm auch ein Kompliment bekommen für mein Englisch und das ist natürlich dann persönlich so, ein, so eine Bestätigung auch, ja. wenn man auch denkt, ich kann das und ähm, ich ich traue mich das und es ist auch nicht so, dass ich mich irgendwie schämen muss, vor, vor so einem gestandenen Singer-Songwriter jetzt mich unsicher zu fühlen beim Englisch. Das ist alles cool. Und äh, das war auf jeden Fall eins meiner Englisch-Highlights. Ja, und ja. von
1: dem kann man sicherlich wahrscheinlich viel lernen, was so Solo, akustik allein Gitarre und Stimme-Auftritte ja. angeht. Fink ne? ist
0: krass. Also die, die nächste Single, die kommt in zweieinhalb Wochen oder zwei. Ähm, die habe ich mit ihm geschrieben, genau. Und auf jeden Fall, ich meine, Fink ist auch, da nichts Falsches sagen, ich glaube 25 Jahre älter als ich. Ja, und, kann sein. Ähm, ja. Das haut, glaube ich,
1: grob Kommt hin. Wahrscheinlich bald 50, ja.
0: ja. Und äh, das war natürlich abgefahren. Also auch diesen, diesen zu sehen, okay, wie schreibt eine Person, die, die einfach zwei Jahrzehnte älter ist. Und es äh, war aber eine tolle Mischung. Also wir haben uns total gut verstanden und äh, hatten einen super guten Vibe. Es war sehr ja. angenehm. Und absolut. Also wenn es jemanden gibt, der Solo-Akustik extrem gut ist, dann ja. ist es Fink. Und äh, das war auf jeden Fall richtig. Richtig schön.
1: Ja, das Rhythmische in seiner Musik, das ist ich, auch fantastisch. Das haben auch viele, das muss man erstmal drauf haben, so, ne? Den Gesang so hinzukriegen, so zu Time und das Spielen. Total, also das ja, das ist schon Klasse eh also das ist natürlich super, über, über Berlin-Sprache, ne? dass du halt solche Talente, solche, solche Größen tatsächlich in der Stadt hast, so, Total. Ne? Also einer meiner Helden, Tricky, Total. wohnt auch in Berlin, ne? ja. das der Bristoler trip hop szene der 90er, so der lebt irgendwo in Berlin. Ja, ja voll und schön. Du bist am Kiosk vielleicht. Ich merke
0: das auch bei meiner Liveband. band ähm, ich fand einfach den Gedanken spannend. Also, ich, ich habe mir das so ein bisschen als Ziel gesetzt: kommen 50% der Band mal nicht aus Deutschland, mal gucken, mhm. ob ich das schaffe. Yeah. Und jetzt habe ich eine Bassistin aus Schweden, die Freddy, und äh, einen Gitarristen aus Island, äh, Pietel. Und das ist total krass. Also, sowas findest du nur in Berlin. Ja, und äh, das macht auch voll Spaß, weil man das auch. Also, man sp also ich spüre zumindest in der Band, wie sich das öffnet. Ähm, wir sprechen auch untereinander natürlich Englisch, weil äh, das ist gut Pieters Deutsch ist ziemlich gut. Aber. Ähm, Trotzdem, also es macht auch was mit dem Miteinander und das ist total schön, ja. darauf einsteigen, das gibt es eben nur in Berlin.
1: Das ist wahrscheinlich eine große Chance, wenn du Skandinavier in Berlin triffst, die da wohnen, sind sie entweder bildende Künstler oder MusikerInnen. So. <lacht> die Chance ist total. sehr hoch. Aber es ist voll
0: schön zu sehen, also Island und äh, Schweden, die beiden haben auch so ein bisschen so eine nordische Connection und es ist ganz, ganz cool. Ich versuche jetzt auch, dass Freddy mir äh, Schwedisch beibringt, aber ich kann bisher nur einen Satz. Bitte? Du Erwakir heißt, äh, ich glaube ich habe es richtig gesagt, heißt äh, du bist schön. Ja, die Sprache äh, ist immer wieder überraschend. Ne? Meine, äh, es ist, gibt viele, äh, viele Parallelen zum Deutschen tatsächlich, manchmal. Es ist gar nicht so, auch wenn es geschrieben ist, ich war erst in Stockholm, im Juli das erste Mal. Ähm, und, also, ist jetzt fernab von, dass ich was verstehe, aber es ist gar nicht so mega weit entfernt.
1: Aber wir haben ja angefangen mit Italienisch, vielleicht sollten wir damit auch schließen. Hast du äh, ein italienisches äh, Rezept? Hast du uns etwas, was du uns mitteilen möchtest, was wir jetzt nachkochen können? Äh meinst du meinen Favoriten? Ja vielleicht. Was auch immer. Also ein Rezept,
0: boah ein Rezept. Ich, ich, ich wünschte, ich könnte mehr kochen. Ich liebe kochen, aber es ist gerade einfach. Ich bin so viel unterwegs, ja, dass, ich mehr, dass ich nicht mehr, dass ich dazu komme. Ich kann nur, glaube ich, einen Tipp abgeben. Mein absolutes Lieblingsessen sind gute Spaghetti Carbonara. Und äh, was ich abgeben kann, welchen Tipp, ist, wenn irgendwer, der jetzt gerade zuhört, mal in der Gegend Rockastrada sein sollte bei Sasso Fortino. Gibt es ein Restaurant, da bin ich, seit ich klein bin, äh, sind wir da immer. Das ist das Restaurant da Momo, glaube ich. Also bei Momo. Und der macht die besten Carbonara. Okay. Aber da ist alles gut. Da ist alles gut. Da ja. kannst du auch ja, einen gemischten Salat essen. falls ihr das großartig. hört,
1: wir nehmen gerne hier Essenskörbe an bei German Wahnsinn. Ja, ähm, das ist da sind wir bestätigt. Auf jeden Fall.
0: Richtig gutes, kann man richtig gut, richtig ehrlich italienisch essen.
3: I've been dreaming again last night You showed off to the wall in my mind Sneaking up quietly To the place beside me Blue flowers among green leaves The firebreak on a golden skin I saw you wearing every color, I saw you lying in the summer and though I never want to wake the truth So play your own in every other dream And leave the elusive taste of what there could have been You don't And still won't leave me. And I've been fleeing to a foreign ground to get away from a trusted sway. Red stripes grace the sky To call it even tight But even with the veins of wine Where he hadn't let me sleep And I observe i stride right down at night And it's glowing the way that you glow in a crowd play our own in every other dream And leave the elusive taste of what there could have been You don't hold me tight I still on. I never saw the signs If only you had told me I right. Missed by a minute just to be in time When we met for a forced goodbye And now both of those restless minds Slowly slip back into life And now that all the lines divide I hope we'll meet at another time
1: Luke, vielen Dank, wir sind noch nicht ganz fertig Wir haben noch äh, die ganz kleine Kleinigkeit am Ende äh, Wir bitten jeden Gast, äh, sich doch mal den Koffer anzuschauen, den wir hier haben Oh wow, äh, Überraschung älter, Immer älter geworden, baufälliger Überraschung ähm, Wir haben so ein paar Instrumente da drin und vielleicht ist ja was drin, was dich anlacht und wenn du möchtest, ja, darfst du noch einen Song spielen Das Casio so. ist toll, das Keyboard ähm. ist äh, beliebt und äh, geschätzt Boah, jetzt muss ich einen wirklich oldschoolen.
2: Ich
0: weiß nicht, ob ich das...
1: Wenn du magst. Du darfst ob ich das auf die Spiele, Schnelle schaff. Du rumdaddeln, alles erlaubt.
0: Oh Gott, ähm <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss kurz überlegen. Ähm Ich glaube, ich mach's nicht. Ich habe okay, Angst. Dann lassen wir ähm, Aber. Ja.
1: ja. Nein, man darf ja auch Perfektionist bleiben. Also nicht jeder. Nee, ist das ist für, aber
0: wow. gerade gut, dass ich damit konfrontiert werde, weil ich. Ähm, ich merke gerade, ich muss, ich muss mal so einen so Song auf dem Piano, Ass im Ärmel mäßig, ah, äh, genau. äh, noch lernen.
1: Vielleicht spielst aber, du mal auf einer Goldenen Hochzeit oder so. Und ja, ah, man muss ans Klavier einfach.
0: Das ist auch so ein bisschen, das gibt mir direkt so Alleinunterhalter-Vibes. Äh, am, am Casio SA20. Ja. ja, voll. Ey, sorry, ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber lieber, lieber nicht spielen. Als lieber falsch nicht spielen.
1: Äh, Bongos haben wir auch noch. Bongos. Oder die, warte mal, die. Das hat mich
0: gerade
1: <lacht> auch angeguckt. Was ist denn hier die? Gut. Ah, die Melodica. Ja, die ist natürlich. Ups.
0: Das sieht richtig gut aus. Hone. Yeah, ja,
1: ist old Ein altes Ding.
0: Das muss ich gerade mal. Ach so, Geht's okay. An? Aber ich ja. habe halt, hab halt null Flötenskills.
1: Geiles Bestimmt. Ding, ey. Absolut. Bestimmt auch auf irgendeinem Mobi-Album drauf. Gute also, Kiste. Ja, Melodica.
0: Made in Klasse. Germany. Damals wurden die Sachen ja auch noch gebaut, dass sie, dass sie für immer halten. Richtig, selbst wenn sie aus Plastik gab's, sind. Genau, gab noch mhm. keine Sollbruchstellen. Mega geil. Auch. Ja, gute Kiste habt ihr. Ja,
1: haben wir, ne? Ja, genau. Voll. Ist natürlich immer nett, wenn wir zwei, drei, vier Leute hier haben. Dann
0: Stimmt, ich bin also, halt so, ja klar, das ja. macht natürlich total Sinn.
1: Aber das macht ja nichts. Wir ich dich einfach nochmal ein. Ich
0: wollte gerade sagen, beim nächsten Mal, äh, ich nehme es mir vor, habe ich dann ein... Ein Pianosong zur Hand. Dann gibt es keine Ausreden, mein Freund.
1: Luke, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön.
2: Das war Nachts um halb eins. Der Musikpodcast von der Reeperbahn. Präsentiert von Free Now. Falls es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at Germanwahnsinn.de.